0: Привет, меня зовут Лев.
1: Привет, меня зовут Елена, и это подкаст про общественное пространство «Третье место». Сегодня у нас в гостях Юлия Коломина, один из учредителей и директор творческого пространства «Перцель» из
2: города Иркутск. Юля, привет. Всем привет.
0: «Перцель» — это большой холдинг из семи этажей и пространство для творческих людей. Сообщество представителей творческих индустрий, жителей и гостей города с хорошей продуманной средой. Юля, Привет,
2: привет. Привет.
0: Тогда и сейчас.
1: Иль, давай от отпечки. Как появился перцель? Когда он был создан?
2: Перцель появился в далеком 2015 году. Начались зачатки. Пришли к тому, что нужна фотостудия. У меня есть партнер в бизнесе, и э, как раз она фотограф, искала студию очень интересную, нестандартную, с большими окнами. Ездили по городу Иркутску, смотрели, что есть интересного: нашли старый заброшенный дрожжевой завод. Mm-hmm. Он был без отопления, без охраны. Вот, собственно, а почему бы и не здесь? Собственно, вот так появилась э, как раз мысль о том, что нужно создать что-то интересное. Вот, обратились к собственнику. Предложили как раз э, вариант того, что мы можем сделать здесь фотостудию, давайте хотя бы начнем, попробуем, это будет приносить вам хоть какой-то доход, потому что будем платить аренду. Собственник на это пошел, дал очень интересные условия, начали, ну и как-то одно, второе, третье, поняли, что нужно делать из этого большое пространство. Ну и, собственно, вот так зародилась как раз история. То есть из фотостудии? Из фотостудии. А С ты сама С из бизнеса окнами. пришла? Я сама из бизнеса, да. Я организатор масштабных мероприятий. На тот момент я жила еще в Москве и в Питере на постоянной основе. Но потом как раз вот семейные обстоятельства сложились так, что в конце 2017 года я вернулась в Иркутск и там узнала о том, что есть вот такой очень классный проект. Ну и, собственно, когда я уже в него интегрировалась, то получилось привести, так скажем, крыши, привести другие интересные форматы. И мы расширили пространство, буквально за несколько месяцев мы выросли до полутора тысяч квадратов в рамках этого дрожжевого завода, и потом все пять тысяч адаптировали под себя. Это был как раз такой старт, после чего мы стали уже развивать другие объекты недвижимости, ну и расти.
0: А почему Перцель? Что это вообще значит, это название?
2: На самом деле, очень многие задают этот вопрос, почему Перцель. Перцель — это фамилия основателя дрожжевого завода. Яков Перцель, Все просто, да.
1: А кто будет сам Яков Перцель? Откуда он?
2: Он местный помещик, который, собственно, потом сделал этот дрожжевой завод. У него были мануфактуры по Иркутской области. В общем, вот.
1: Интересно. Расскажи про основные направления. Вот чем занимается перцель? Мы сейчас себе представили такую огромную территорию бывшего завода. Там тебе
2: тут кластер, тут кластер. Что делаете-то в этих кластерах? Сложный на самом деле вопрос, потому что перцель уже давно себя перерос. Это не просто про пространство, это такая... Группа компаний, это сообщество, это разные мероприятия. То есть у нас складывается направление деятельности из разных сфер. Первое – это мероприятия. Второе – это реклама, маркетинг и какие-то нестандартные вещи, нетипичные. Третье – мы перешли не в одно здание, нас на самом деле много. По городу Иркутску у нас три объекта недвижимости очень большие, от 5000 квадратов. Вот, и каждое здание имеет свою смысловую нагрузку. Вот, как раз 7 этажей, крыша замечательная, да, это больше сейчас про сферу дизайна интерьера, это про уют, это про дом, это вот такое вот сообщество мы собрали. Дрожжевой завод, это как раз про такой креативный э, кластер про такую тусовку. Это художники, э, они собираются, это сообщество, то есть это аренда э, офисов нестандартных. э, Люди приходят, мы отбираем у нас концепции, э, то есть мы отсматриваем, с чем к нам хотят заходить арендаторы, и, собственно, их интегрируем в проект. То есть каждое направление должно себя усиливать. Ну и, собственно, последний блок — это продюсирование очень нестандартных проектов, которыми мы тоже занимаемся. Локальных проектов.  — Проектов, да.
0: Участники проекта перцель это отдельные креативные пространства. Сам перцель это некое мета пространство. Что это такое?
2: Ну да, можно сказать и так. Перцель он везде. Мы сейчас, отвечая на вопрос, что же такое перцель, мы говорим, ну, если бизнесовый формат, это группа компаний, а если объяснить простому человеку, что такое перцель, да, это творческое пространство, но где это творческое пространство, там, наверное, где его команда, потому что все-таки наша сила в нашей команде, и это такой постулат, который мы и несем. Перцель, например, сейчас в городе, вот конкретно у нас сейчас с вами июнь, сейчас мы организовываем открытие новой крыши. И это проходит не в нашем пространстве, но это проходит в нашем городе. И мы открываем крышу одного гостиничного комплекса, и там проходит мероприятие перцеля. И люди знают, что если они слышат слово перцель, они доверяют этому бренду, и они идут. Поэтому вот такая метаформа форма перцеля — это уже как некое доверие к самому бренду, и люди знают, если где-то есть перцель, значит, это будет качественно, значит, это будет стильно, это будет красиво, и, собственно люди идут.
1: Юля, какую роль в целом тогда играет персы для местного сообщества, вообще для вот такой локальности? Это что-то креативное и про досуг, или это еще про что-то?
2: Ну, наверное, в первую очередь мы гаранты безопасности. Объясню, что я имею в виду. Когда мы заходим на какой-то объект, то вот здание, про которое, например, мы с вами говорили, да, семь этажей вот это вот про него, мы начинаем набирать арендаторов в объект под концепцию. И чтобы люди, уже конечный пользователь, когда туда приходили, они знали, что это качественно, это красиво, это, ну, круто, да, это как раз про креатив, это про творчество, то есть само пространство, ну, если простым языком, да, коридоры, места общего пользования, они должны быть очень вкусные, ну, вот как-то по-другому не могу объяснить, да, и люди знают, что отлично. Есть компания, которой мы доверяем, мы идем, значит нас отберут, значит там будут определенные, кто подходит под этот формат арендаторы, а не просто те, кто будут приносить деньги. Вот. Ну, это означает, что
1: те, кто приходит к вам, те резиденты, которых вы отбираете, да, на эти конкретные пространства, они получают какой-то дополнительный трамплин, они получают ваше продюсирование, они получают какое-то дополнительное внимание локального сообщества. Вот хотел бы посмотреть Да-да, их глазами, да, не просто с точки зрения аудитории потребительской, uh-huh. а именно с точки зрения тех, кого вы. Двигаете?
2: Uh-huh. Да, все верно. Они приходят, они сразу интегрируются в форматы продвижения, которые у нас есть. Под каждый объект они свои, но в целом мы используем ресурсы Перцеля. Мы анонсируем, мы запускаем сарафанное радио. Иркутск имеет вообще свою специфику в рамках продвижения, поэтому там свои такие каноны рекламы и те, кто работают с нами, они вот попадают в эту волну и очень быстро, ну так скажем, получают нужный результат.
0: Uh-huh. Uh-huh. А вот с учетом текущих событий и реальности, как-то изменилось а, видение, направление, деятельность а, перцели?
2: На самом деле мы, наверное, даже стали больше, то есть мы сейчас расширились. Объясню, почему. Когда начиналась пандемия, мы как раз и запустили проект с дизайном интерьера, то есть одно из зданий мы очень быстро перепрофилировали и решили, что вот здесь сейчас нужна эта ниша. Ну и, собственно, мы оказались правы, потому что эта ниша выстрелила. Сейчас, на момент сложившейся ситуации, да, Uh, у нас uh, профиль uh, в офлайн формат, то есть мы даем за счет кросс-маркетинга, uh, за счет офлайн мероприятий, которые мы умеем делать качественно, ну как бы есть опыт очень больших мероприятий, в том числе московских событий на 100 тысяч человек и больше, да, uh, и мы за счет этого привлекаем людей как нашим и арендаторам, ну и собственно даем городу такую досуговую составляющую. Uh-huh.
1: Мне немножко еще не хватило вот такой чтобы картинку создать еще про перцель, что-то просто глазами горожанина или посетителя. Что там можно делать-то в перцеле? Мы приходим, понятно, что там есть свои какие-то локации у резидентов, что там есть что-то, а вот вот просто для простого человека перцель – это что?
2: Перцель – это творческое пространство. Каждый в творчество вносит что-то свое. А Там можно, кто-то приходит там порисовать, например, захотел, uh-huh. кто-то приходит NFT, с NFT-токенами поработать, кто-то приходит там заказать дизайн-проект. То есть все, что связано с темой искусства, творчества, все, что связано с чем-то красивым, это про проперцель. Uh-huh. Ну, то есть это можно
1: прийти на мастер-класс, а можно прийти самому с какой-то художественной идеей.
2: Да, да. Uh-huh. То есть ты можешь прийти погулять по пространству, побыть там, у нас созданы очень интересные бары, кафе на территории, они прям интегрированы в концепт, а можно просто походить по самому пространству, можно прийти к кому-то из наших арендаторов и получить там ту услугу, которую ты хочешь получить, ну опять же повторюсь, да, сфера искусства, творчества, дизайна, все что красиво, прекрасно и так далее. Uh-huh. Вот, а можно собственно прийти самому именно к нам с какой-то идеей с предложением и мы готовы рассматривать, готовы слышать, слушать и что-то создавать.
0: Что почем? Спецрубрика, рубрика, что почем? Это та самая рубрика, в которой мы говорим про деньги.
2: Отличная рубрика. Угу.
0: И, наверное, хотелось бы спросить про самое начало про самый первый перцы. Сколько денег, средств ушло на его создание?
2: Ну, на самом деле, когда вот началось все с небольшой студии, да, там вложения были, ну, минимальные, там ну, условно от 50 до 100 тысяч рублей, да, сделать ремонт, запустить. Ну, как бы это все было очень подъемно, так скажем. А далее, когда пришла мысль, как раз масштабировать и занимать территории, уже было понятно: Окей, мы создаем определенную бизнес-модель, мы заводим арендаторов. Соответственно, мы с собственником договариваемся о том, что у нас будет определенная как бы, маржа в аренде. Ну, назовем uh-huh, это так. Uh-huh. То есть мы сдаем помещение в субаренду и закладываем какую-то сумму. И первый проект это как раз вот этот дрожжевой завод. Это был венчурный проект для собственника. То есть мы за счет собственных средств, за счет средств перцеля делали удорожание объекта недвижимости. Мы сами сделали асфальт вокруг территории. Мы занимались и отоплением. Мы поменяли окна в здании. То есть нам как бы дали просто объект и в итоге, ну делайте из него что-то. Мы сделали стильное здание и вот итоге, вот, когда мы это сделали, нас оттуда попросили. Да, такая история. Поэтому дальше модель, бизнес-модель именно, она трансформировалась. То есть уже как бы на ошибках же учатся, и когда мы пришли в следующее здание, ну и далее, да, мы уже поняли, как себя обезопасить. Но опять же, да, вот вернусь немного назад по поводу бизнес-модели, помимо субаренды мы нашли еще некоторые направления деятельности, чтобы создать э, финансовую модель, чтобы приходить к какой-то и самоокупаемости проекта, и ну, что-то зарабатывать, да, кушать же хочется всем. Поэтому мы запустили еще формат своих мероприятий, соответственно, это продажа билетов, мы окупали мероприятия, да, и получали какой-то Какого доход. рода,
1: Юля, пример?
2: Пример, расскажи, ну, например, по-моему. мы сделали джаз на крыше, или симфонический оркестр привезли тоже на крышу, причем там уже такая, Сибирь же периодически бывает очень холодной, и конец августа выдался таким не очень теплым, uh-huh. и мы очень боялись, что у, у музыкантов, пальцы замерзнут и струны у инструментов. Ну, в общем, все прошло хорошо. Там были такие пушки у нас, э, пледы, горячий чай. Ну, все прошло успешно.
0: В том числе и для музыкантов.
2: В том числе и для музыкантов. Потом мы делали разные такие тематические истории, как раз вот если мероприятие просто привести примеры. Там у нас были э, грузинский вечер, мы организовывали. Мы даже завозили там у нас был... Ну, мы сделали свою площадку под мероприятие. Это такой был бокс-2, мы его назвали. И мы туда завезли жигули такие синие, очень интересные. Интересно, да у нас э, такое тематическое мероприятие. Посадили
1: за руль человека
2: в кем аэродроме? Да-да-да-да. Да-да-да, вот вот именно он. Бал сатаны делали на Хэллоуин. Ну, то есть много всего костюмированного, красивого. То есть фишка была в шоу-программе всегда какой-то. И чтобы концепт длился, проходил через сквозь все мероприятие. Вот, это второй момент. И третий момент. Мы сделали свои залы. Это я про бизнес-модель. Мы сделали свои залы под фотостудии, под аренду. Соответственно, когда про Одно из направлений, например, там субаренда, то мы выживали за счет мероприятий или за счет аренды пространств, которые сдавались. Угу. Как сейчас
1: организована вот эта история с услугами, вообще в Перцеле для потребителя, для человека, который приходит туда. Первый раз или постоянно, есть набор э, только платных услуг или есть
2: что-то бесплатное для горожан? Хороший вопрос. Не думала о нем давно. А, на самом деле, что у нас есть сейчас? Есть платные услуги, да, бесспорно. Есть и бесплатные услуги. Есть, например, ну у нас концепция это предусмотрена, что арендаторы наши дают что-то бесплатное обязательно. Uh-huh. Соответственно, это включено всегда в план, и человек может увидеть какую-то календарную историю, да, и что-то для себя выбрать. Например, вот у нас творческая студия «Лети» была как такой вот хороший пример. Ну была есть, и они проводят мастер-классы вот по рисованию, да, у них там свои какие-то неоновые картины что-то, но ну, всегда тоже так с такими, с креативными, какие-нибудь мексиканские вечеринки, ну вот, и, соответственно, туда есть как раз бесплатный вход, или оно всегда, ну, какое-то, само мероприятие может быть некоммерческим. Uh-huh. Что касается самого Перцеля, то вот у нас будет 10 числа открытия крыши, ну, я опять же возвращаюсь, да, чтобы вот живой пример. А, и у нас там часть билетов, а часть — это приглашенные гости. Но приглашенные гости не вип-формата, да, а мы просто приглашаем разных творческих, интересных ребят, а, которым будет полезно прийти на такое мероприятие, чтобы дальше развивать вообще творчество в городе, чтобы мы могли все вместе расти как бы синергетически.
0: Миссия выполнима. Ну, у нас следующий блок, он скорее больше про смыслы, и он называется «Миссия выполнима». Вот хотелось бы спросить вот про концепцию и про все вот это вот. И первый вопрос будет, какая у вас миссия? Есть ли такая штука, как миссия?
2: Ну, что касается миссии, да, нести красоту в мир. Мы именно про вкус, про эстетику, и очень важно, чтобы это прослеживалось в каждом нашем проекте. Мы столкнулись в самом начале с тем, что не всегда собственники объектов недвижимости, с которыми мы работаем, они готовы жертвовать коммерцией, поэтому когда мы заработали уже свою репутацию, укрепили позиции бренда, а, и собственники стали сами быть заинтересованными в нас, да, а Мы уже четко а, начали отстаивать то, что мы за красоту, мы это развиваем, мы создаем такие мероприятия, мы работаем с такими людьми и помогаем им расти вместе с нами. Угу.
1: Кто приходит в пространство Перцеля и почему именно эти люди?
2: Тоже хороший вопрос. На самом деле, сейчас, наверное, уже проект стал таким достаточно массовым и узнаваемым в городе, и приходит абсолютно разная аудитория. Если когда мы только начинали, аудитория была такая, вот, знаете, такая творческий, творческая, да, творческий бомон, такая интеллигенция, какие-то вот такие вот ребята, да, и, которые это видели уже где-то. Да, кто-то видел это в Израиле, кто-то это видел в Армении, кто-то видел еще да, в какой-то стране. То сейчас это, ну, наверное, каждый второй житель города, который так или иначе слышал о пространстве, люди о нем знают, и каждый. Под себя выбирает, наверное, кто-то выбирает мероприятие, кто-то выбирает форму досуга. Вот как раз когда я ехала к вам, мне позвонила знакомый сказал: Ух ты, все, открылись крыши! А можно с ребенком? Вот когда будет первое ближайшее мероприятие, какое-то интересное ваше, именно ваше, чтобы мы пришли и ну, получили то, что они получали всегда до этого. Вот, вот такой пример.
0: А как эти люди про вас узнают? Мне интересно, как они узнавали на старте и как они сейчас узнают, когда все знают про перцель?
2: Это тоже, на самом деле, такая интересная история. Когда мы начинали, это как раз такое сарафанное радио знакомые через знакомых, потому что на тот момент конкретно меня как субстанции вообще еще не существовало в рамках перцеля. А мой партнер это как раз такой креативный человек, который вот креатив, сделали, создали красоту и все. А что с этим делать дальше — не понятно И какой-то рекламы ее не было от слова совсем. Ну и тогда далекие 2015-е, да, уже там 16 года. Как-то вот на первоначальном этапе какой-то рекламы не было. Это был запуск чисто сарафанного радио. Когда уже я появилась в Перцеле через два года после его активной жизни, то ну, я пришла, человек, который продвигал очень много мероприятий, создавались пиар-компании очень крупные, я поняла, что не хватает этому продукту, и мы очень быстро запустили онлайн-ресурсы, офлайн ресурсы то есть этого прям было много, и у нас по сей день существует медиаплан, но, например, сейчас уже 2020 и 2021-2022 мы уже им даже не пользуемся, потому что мы делаем один информационный вброс, мы отправляем, например, релиз в одно издание в городе и все, ну и как бы остальные уже его разбирают, о, все круто и процесс пошел. Но чтобы это работало именно так, как работает сейчас в 2018 году пришлось прям потрудиться. Вот, поэтому тогда мы задействовали максимальное количество ресурсов которое вообще было в городе угу.
1: мы общаемся в рамках тоже такой концепции которая называется третье место да? дом работа третье место третье место общественное пространство в которое приходят э, люди которые туда идут не за тем что они могут получить дом или на работе вот э, что делает перцель третьим местом
2: наверное его, самобытность. Он не похож ни на что, что есть в городе, что есть в регионе. Мы по Сибири много с какими пространствами общаемся, и Перцель очень сильно отличается. Каждый наш концепт, он исходит из здания, в которое мы заходим. Перцель этим и отличается. Если мы заходим на какой-то объект недвижимости, то мы смотрим, что было в здании, какая как бы это ни звучало, да, энергетика у этого здания, что туда вообще может подойти и что будет там уместно. А, просто очень многие пытались приобрести франшизу Перцеля, увести его в улан кто-то хотел его запустить в Томске и в разных городах. Но мы приезжали, смотрели и говорили, что нет, в этом здании Перцеля быть не может, потому что ну, это не то. Именно того Перцеля, первозданного, как креативного такого кластера, его не может быть, вот, например, в вашем объекте недвижимости. Вам подойдет что-то другое, но тоже, например, под брендом Перцеля. А, и вот здесь люди уходили уже думать, но ну, мы же хотим вот то, что есть у вас вот эту вашу самобытность, эту вашу какую-то красоту, неординарность, вот эту атмосферу, когда к вам попадаешь, что каждая деталь, каждый гвоздь, он прямо, ну вот я не утрирую, действительно, каждый гвоздь, он настолько вписан в такие вот детали самого пространства, что это чувствуется, и люди отличают перцель именно самобытностью.
0: Фишки и плюшки Предлагаю вернуться в Перцель и посмотреть а, через ваш рассказ, как он выглядит изнутри, а, как вот сейчас выглядит Перцель, и давайте попробуем прям вот экскурсию. Мы заходим, и что?
2: Ну, например, мы заходим в один из,
0: в один да, из. В один
2: из э, наших объектов, и это семь этажей ты попадаешь, у тебя такая кирпичная, такой кирпичный коридор, как некий тоннель, это заводит тебя в неоклассику. Я бы назвала это так. Почему? Потому что это дальше стекло все этажей, то есть панорамный вид, и это очень много металла. То есть все конструкции металлические, это такие кресты, ну, не будем про кресты, это я их так называю условно.
0: перекрестие Да,
2: перекрестия. Это замечательная крыша, что отличает, кстати, все наши объекты недвижимости, все наше здание это крыши функциональные крыши да функциональные крыши и тут тоже одна из замечательных крыш а, в общем вот и мы попадаем в такой как бы вот купол когда мы прошли этот кирпичный коридор и мы попадаем вот в такой купол 7 этажей ты можешь поднять голову увидеть все это вот это стекло металл очень прям интересно и везде как бы находится зелень то есть все зеленое, и вот кирпич, зелень, металл, стекло, они дают какие-то вот прям шикарные ощущения, и человек, соответственно, может проделать свой путь по зданию в семь с половиной тысяч квадратных метров. Ух, а есть что-нибудь такое особенное, что
1: особенно цепляет взгляд посетителей? Может быть какие-то объекты или дизайнерские решения, или еще вот где больше всего любят селфи делать там не знаю или показывать детям?
2: Это лестница. Uh-huh. Uh, у нас шикарные лестницы, да, когда открывается вся панорама этажей, особенно если мы смотрим снизу вверх, то там такая еще и лифтовая шахта, и uh, это прямо завораживает вот просто такой именно масштаб, объем, и все делают селфи вот как бы так снизу вверх uh, смотрят. Ну и еще это кирпичные стены. То есть сейчас объясню саму структуру здания. Старое здание э, в центре Иркутска, такое буквой П сделанное. Было оно вообще в два этажа, но э, когда-то решили, что посередине нужно поставить такой, как бы, э, хрустальный храм, как его называют э, многие. 7 этажей. То есть прямо во дворе этого здания а, сделан такой... Как пирамида Лувра. Ну да, Лувра. что-то угу. да. Что-то вот именно угу. такое. И соединили его. То есть внутренние стены убрали, и получается это все единая конструкция. Соответственно, ты а, с улицы даже иногда и не видишь, что у тебя в центре города стоит здание 7 этажей, и оно еще и функционирует, оно интересное. Вот, и мы когда делали открытие, когда зашли а, именно в этот объект, а, мы купол крыши, Прям подсветили. И люди были в шоке от того, что они вообще первый раз за несколько лет увидели, что тут, оказывается, такая красота стоит, она достроенная, она функционирующая. Поэтому это, конечно, сам по себе уникальный объект. И люди, приходя вообще в само пространство, они видят подчеркнутую красоту, которую, вот, собственно, мы за счет зелени, за счет каких-то арт-объектов, картин, мебели подчеркнули.
0: Ну вот мы поговорили про крыши, а как вы используете пространство вокруг центра? Может быть, распространяетесь как-то извне своих стен?
2: Ну, например, вот у этого здания, про которое мы с вами сейчас говорили, есть большая зона парковки, и там у нас раздельный сбор мусора, да, там тоже такие кирпичные стены стоят, мы тоже это все подчеркнули, сделали там интересные переходы, и вот раздельный сбор мусора, это как такое некое продолжение нас, потому что это, опять же, да, про экологию, это про что-то эстетическое прекрасное, да, ну, и это про перцель, вот, поэтому... Там, где мы можем это делать и позволяет территория, то мы это делаем. А как выглядит
1: крыша? Вот прям вот, вот мы выходим на крышу, функциональные крыши тоже разные бывают.
2: Ну, смотрите, здесь, наверное, я приведу сразу несколько примеров. Uh-huh. Вот крыша этого конкретного объекта, она такая воплощенная, назовем это так. Она прям вся сделанная, там прям такая каменная плиточка, там тоже металл, то есть она в стилистике этого здания, и там именно по формату такие мероприятия. Они такие достаточно все официальные Это, наверное, отличает именно этот объект. А крыша, которую мы сейчас запускаем, она очень душевная и уютная. Она была... Она такой прототип нашей самой первой крыши на дрожжевом заводе. Она э, сделана из палет. То есть все ограждения сделаны из покрашенных палет. Там... э, Покрытие тоже определенная плитка, но она такая, она мягкая. Там висят лампочки такие прям душевные, уютные. То есть ты заходишь туда, там все такое беленькое, прекрасненькое, деревянненькое, подушечки цветные, и там хочется оставаться. Ну и панорамный вид на город, плюс на ангару он, конечно, подкупает. М-м-м, людям, да, ну, просто вы, там Назовите это. уже адрес, где
1: находится прекрасная крыша. Вдруг захотят туристы, которые послушают наш подкаст и приедут в Иркутск.
2: Да, это гостиничный комплекс Северное море. То есть туда может приехать как раз любой турист отдохнуть и еще посетить крышу перцеля. Это прям очень атмосферное место. Круто,
0: А что есть у вас такого, чего нет у других?
2: Команда. Вот А-а-а. как бы это ни звучало, в первую очередь у нас команда. Большая, Юль. Да, у нас 11 человек, команда, которая вот прям работает, функционирует. Все остальное ⁇ это фриланс. Вот мы давно вместе, самому молодому нашему сотруднику именно по выслуге лет назовем это так, два года. Вот, то есть у нас достаточно такой сплоченный большой коллектив, который уже идет рука об руку долгое время, и мы ведем вместе все наши проекты. Это вот и реклама, да, это и объекты недвижимости и все, что входит, в общем, в группу компании Перцель. Вот, поэтому я всегда дорожу и называю нас вот именно тем, что есть у Перцеля. Самое основное — это команда, потому что у меня много примеров классных объектов, в том числе по России, но кроме самого, к сожалению, наверное, названия или бренда, ты не видишь за этим ничего. И мне бы вот этого, наверное, и не хотелось, чтобы это когда-то произошло с Перцелем, поэтому мы про людей, мы про команду.
0: Напоследок «Блиц».
1: Ну что, Юль, тогда напоследок небольшой блиц. Мы задаем э, вопросы, иногда коротенькие, иногда длинные, а ответов все время просим коротких. Uh-huh. Вот так заговорится. Да? Ну, желательно. Да, то, что первый Итак, вопрос первый
2: зачем к вам приходить? За настроением.
0: Что ты посоветуешь тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство?
2: Подумайте, люди, подумайте, подумайте и посчитайте. все таки бизнес-модель должна быть, нельзя заходить на авось и как-то надеяться на чудо.
1: Какое будущее общественных пространств в России?
2: Активное. Когда-то, я можно добавлю, вот здесь прям хочется немножко сказать, потому что в 2019 году на Тавриде у нас было много встреч с Кириенко, и я конкретно курировала встречи с губернаторами в том числе. вот И тогда запускались как раз, запускалась именно такое креативное направление создания арт-кластеров и так далее, и вот что это что-то стало чем-то обязательным. И после этого Министерство культуры у нас очень активно стали инициировать какие-то процессы, и сейчас я вижу в этом такую вот активную составляющую развития дальше-больше, потому что есть поддержка. И многим как раз, возвращаясь к предыдущему вопросу, да, там, что посоветуешь кому-то, сейчас, наверное, в этом плане проще, когда ты Uh, не надеешься на себя, да, получаешь какую-то фин-поддержку, ты можешь развивать больше. Но я сторонник именно собственной финансовой модели. Uh-huh.
0: Uh-huh. Заключительный вопрос. Почему тебе лично, тебе важно развивать общественное пространство?
2: Чтобы делать мир лучше.
1: И на этой прекрасной ноте мы, <с 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 пожалуй, <с сегодня
0: завершим
1: наш подкаст «Третье место». Uh, у нас в гостях человек из города Иркутск, где находится прекрасный перц, или как мы сегодня выяснили, вовсе даже ни в одном здании, ни в одной локации, и сверху, и снизу, и семь этажей, и крыши. Uh, Юлия Коломина в гостях у третьего места. Спасибо, Юля.
2: Вам спасибо большое.
0: Спасибо нашим слушателям что дослушали до этого места. Всего доброго. Пока-пока-пока. Пока.
2: Пока. 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 пока.